0: Bonjour et bienvenue aux capsules du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1. Vous trouverez ici un échange sur le thème de la semaine et des pistes pour alimenter vos réflexions sur le développement des idées qui ont façonné la discipline jusqu'à nos jours. J'aimerais
1: commencer en souhaitant la bienvenue aux étudiantes et aux étudiants euh, du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1 euh, à l'Université Laval euh, qui vont euh, suivre ces capsules euh, tout au long de la session. Comme je vous ai déjà annoncé en classe, on a décidé d'utiliser un, un format un peu particulier cette session aussi euh, pour rendre la matière du cours accessible. Et Pour ce faire, on va euh, tenter une forme de dialogue, conversation euh, avec euh, mon ami et animateur euh, Christophe Lassens. Donc, bonjour Christophe. Bonjour Pour une Martin. fois, c'est moi qui te salue.
0: Ben Oui, c'est vrai. Euh, bien Moi, mon nom est Christophe Lassens, donc je suis euh, animateur de podcasts et je suis également chroniqueur radio euh, sur différents postes de la Ville de Québec. Donc, euh, ça me fait un plaisir de me joindre avec vous et euh, tout comme vous, d'apprendre un petit peu euh, ce qu'est l'histoire de l'anthropologie.
1: Oui, puis Christophe, euh, comme beaucoup d'étudiantes et d'étudiants dans le cours, euh, va être dans un voyage de découverte, euh, ça va être une façon de, euh, d'aérer un peu la conversation et de faire en sorte que euh, ce soit pas un monologue de trois heures à chaque euh, séance. Euh, on devrait avoir des capsules d'environ une heure là, euh, qui euh, passent sur les grands aspects de, euh, de la matière dont, dont on va discuter dans, dans le cours de cette session aussi.
0: Mais Martin, qu'est-ce que tu dirais si on commencerait avec la première capsule, puis je pense que tu veux nous parler de l'idée de la nature humaine. Mais là-dessus, par exemple, moi, je vais te poser une question. J'ai-tu vraiment besoin d'un diplôme pour parler de la nature humaine? Parce que j'en ai pas, là.
1: Bien, excellente question. Euh, qu'est-ce qui est particulier à l'anthropologie? Euh, C'est une question qui va revenir tout au long de son histoire et qui reste très présente au aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, les anthropologues ont toujours refusé euh, d'avoir un ordre professionnel. Hein, par exemple, un, un médecin ou un dentiste ou euh, un psychologue vont avoir une licence pour pratiquer, qui va leur donner une autorité particulière pour œuvrer dans un certain domaine. L'anthropologie a toujours refusé ça parce que, justement, euh, l'anthropologie, au sens le plus large, appartient à tous les humains tous les humains se posent une question à un moment donné. Euh, qui suis-je? Euh, D'où vient la diversité humaine? Euh, Jusqu'à quel point les humains sont différents différentes les unes des autres? Euh, à quel point est-ce qu'on se ressemble? etc. Donc, vous savez juste à écouter les nouvelles, la radio, euh, surtout la radio d'opinion. Euh, tout le monde a une idée de ce que c'est qu'un être humain. Donc, l'anthropologie va être quelque chose de beaucoup plus spécifique que ça. Donc, au long du cours, ce qu'on fait, c'est justement retracer cette histoire-là, l'histoire euh, histoire de l'émergence d'un discours particulier, très situé, euh, qui émerge largement à partir de l'Europe, euh, et en particulier, disons, ou plus euh, précisément, on pourrait dire, ou, ou pas, là, à partir de l'Occident, euh, c'est-à-dire le bassin de la Méditerranée euh, en grande partie, et... Euh, l'Asie mineure.
0: Mais pourquoi juste l'Occident? Il n'y avait pas, pas d'autres places dans le monde où est-ce que ça pouvait se passer? Parce que est-ce que tu vas juste nous parler, mettons, genre, juste de l'homme blanc ou tu vas me parler aussi d'autres types de, de races dans, à travers la planète?
1: On, on va dire d'autres sociétés, d'autres cultures. Comme on vient de dire, tous les humains ont une anthropologie fondamentale, une anthropologie, disons, qui est, qui est ancré dans une culture, qui est ancré dans dans un contexte particulier. Et euh, le bassin de la Méditerranée, euh, on, on peut dire autour du 14-15e siècle, euh, faisait pas exception à ça. Ce qui va être de particulier en Occident, c'est que à partir de cette époque-là, euh, on parle ici euh, milieu des années 1400, l'Europe va commencer à étendre son empreinte sur la planète, va commencer à euh, établir des colonies, des comptoirs, des, euh, des postes militaires euh, un peu partout sur la planète et avec cette expansion-là, elle va exporter sa propre anthropologie, elle va exporter, euh, on pourrait dire, ses catégories, euh, sa vision de ce que c'est que l'être humain euh, et beaucoup de questions qui vont euh, vraiment façonner euh, la pensée euh, européenne de l'époque. Inversement, le contact, comme tu dis, avec les sociétés différentes, avec les peuples, on peut dire, de la côte de l'Afrique, les peuples des Amériques et euh, contact avec l'Asie, font en sorte que l'Europe va aussi elle-même importer ou utiliser ces rencontres-là pour tenter de se penser elles elle -même. Donc, l'anthropologie, en tant qu'institution, en tant que pratique professionnelle, on peut dire, va commencer à prendre forme dans ce creuset-là, euh, qui est euh, un, un creuset largement euh, européen. Évidemment, la société de l'époque euh, était une société très hiérarchisée. Euh, tu me dis, bon, est-ce qu'on va juste parler de, de vieux hommes blancs euh, morts? Là? Euh, donc, ce sont ces personnes qui occupaient déjà une place centrale dans la pensée européenne. Ils étaient, par exemple... Euh, appuyés par des souverains, euh, euh, ils étaient euh, proches des cercles du pouvoir, euh, ils, avaient, ils venaient de familles souvent très à l'aise, très privilégiées, et euh, cette position sociale-là donnait beaucoup plus d'écho à tout ce qu'ils écrivaient, déjà, bon, ils écrivaient, là, euh, un, acheter un livre au 15e ou 16e siècle, euh, c'était pas une petite affaire, là, il n'y avait pas de, de livre à, à l'équivalent de, de 8-10 dollars pour nous, Là, c'était bon, euh, des, des centaines de dollars là, de faire imprimer, relier, etc. Donc, le milieu des lettrés était beaucoup plus restreint et... Euh, euh, les gens qui pouvaient être actifs dans ce milieu-là, ben avaient une influence euh, beaucoup plus grande que les autres. Donc on va tenter évidemment de relire cette histoire-là en disant ben oui, euh, il y a eu par exemple euh, des, des femmes qui ont été influentes dans ces réflexions-là, euh, il y a eu euh, des penseurs de différents horizons sur la planète qui sont qui ont contribué à ça, mais au cœur des institutions à l'époque et on pourrait dire encore pratiquement comme aujourd'hui, euh, c'était vraiment une petite classe euh, pas du tout représentative de la diversité euh, humaine.
0: Donc, donc, une société très fermée. Euh, mais là, à ce moment-là, il y a un élément déclencheur qui va probablement changer ça, parce que si on va sur d'autres territoires ou d'autres continents… Je suppose que là, ça fait une confrontation au niveau de la connaissance. Donc, je pense, je regarde, la première idée qui me vient en tête, ça va être Christophe Colomb, lorsqu'il va arriver ici.
1: Oui, effectivement. Euh, et euh, il y a des, en fait, même, euh, il y a des penseurs latino-américains, euh, Octavio Paz en particulier, qui va dire, ben en fait, euh, quand Christophe Colomb arrive dans les Amériques... Euh, ce sont, Octavio Paz va dire, ce sont des barbares qui rencontrent la civilisation, c'est-à-dire les barbares pour lui sont les Européens de l'époque euh, et la civilisation qui rencontre euh, c'est euh, que, que les Espagnols et que les... Les Européens rencontrent, ce sont des civilisations comme euh, les Aztèques, par exemple, qui étaient consolidées d'une manière euh, très, très importante euh, en état, euh, avait bon l'écriture, les arts, euh, une, une architecture euh, monumentale, etc. Alors que l'Europe, elle, était en 1492 encore, euh, disons un, un lieu très très marginal dans, dans de production culturelle euh, c'est un un territoire fragmenté euh, avec bon ben, beaucoup de guerres beaucoup de, de divisions euh, etc donc les penseurs latino-américains vont dire ben essentiellement il euh, y, y avait ici la possibilité justement pour les Européens, d'apprendre de toute cette philosophie aztèque, de toute la, cette, la philosophie Inca qu'ils ont rencontrée en Amérique du Sud, par exemple, euh, vraiment d'absorber tout ça. Mais ce qui s'est produit, comme on sait, c'est pas ça du tout. C'est que les, les Européens, et en particulier, je dirais dans ce cas-là, les Espagnols en, en Amérique latine, ben, euh, sont arrivés vraiment dans une logique de conquête. Donc, les, les grands codex, les, les grands ouvrages de la culture aztèque ou, ou maya ou, ou inca ou peu importe, ben, ils les ont brûlés. Euh, ils les ont euh, détruits. Les grands états qui existaient, ben, la minorité très, très faible euh, d'Espagnols qui débarquaient, ben, étaient des soldats, étaient des, des gens vraiment engagés dans une conquête. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, l'Europe de l'époque n'était pas en mode écoute, n'était pas en mode euh, où elle voulait apprendre des autres. Et l'influence, très souvent, dans la pensée européenne qu'ont eu, euh, les par exemple, les peuples autochtones des Amériques, a souvent été disons, beaucoup à travers euh, des rencontres qui ont été imaginées. C'est-à-dire que euh, les, les savants européens, les lettrés européens étaient peut-être moins intéressé à ce que les peuples autochtones disaient vraiment, moins intéressé à ce que euh, leur leur philosophie disait, et beaucoup plus intéressé à imaginer ce que l'autre était, imaginer euh, ce que ce qu'un autochtone aurait à dire. Et on voit effectivement à la période du contact beaucoup de ces fameux dialogues imaginés euh, où on, on veut moins retranscrire la parole d'un interlocuteur autochtone et plus le, le fabriquer euh, pour qu'il serve des débats dans la société européenne elle-même.
0: Je vais te poser une question euh, qui va sembler bizarre, mais... Euh... Est-ce que c'est la connaissance qui a fait que les Européens ont passé par-dessus les Autochtones ou euh, les Aztèques euh, sur le continent américain aussi facilement? Parce que d'un côté, tu as quand même un, un, une confrontation de, 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 de deux sociétés différentes. Mais pourquoi il y en a une qui était plus forte que l'autre? En, en fait, je pense que
1: en anthropologie, euh, on a un principe de base qui est au cœur de la discipline, dont on va parler euh, dans plusieurs capsules, je te dirais, qui est le relativisme culturel. Cette idée-là que euh, en soi, il n'y a pas une culture ou une société qui est supérieure ou meilleure qu'une autre. Donc ça, c'est vraiment un fondement de base de l'anthropologie. Mais quand on prend un pas de recul, effectivement, comme comme tu le notes, euh, il y a une question qui subsiste, il y a une question importante, et cette question-là, elle est très souvent présente, par exemple, dans des cours d'histoire du monde, et la question est la suivante, pourquoi l'Occident, pourquoi c'est l'Occident qui est allé coloniser le reste de la planète, plutôt que le reste de la planète qui est venu coloniser l'Occident euh, le, le, Surtout le, la, la péninsule européenne, l'Europe de l'Ouest telle qu'on la connaît. Évidemment, il y a, il y a beaucoup de, de facteurs qui sont en jeu euh, là-dedans, mais c'est une question qui a vraiment euh, travaillé beaucoup. À la fois les historiens, mais aussi les anthropologues, à partir des années, bon, euh, certainement dans, dans les années disons euh, 70-80, quand on, on se met à parler des rapports de pouvoir sur la planète. Euh, ben, premièrement, si vous voulez un livre euh, euh, excellent sur cette question-là, et c'est vraiment un livre qui va être euh, un peu dans l'arrière-plan du cours là, tout au long de la session, euh, c'est euh, l'ouvrage euh, euh, d'Eric Wolf euh, publié en 1982, donc qui date un peu, mais qui est tout à fait important, euh, en anglais, euh, qui s'appelle euh, « Europe and the People Without History ». Euh, c'est un livre. Bon, en fait, euh, je suis en train d'en faire la traduction avec un collègue, là, euh, qui pourrait, on pourrait traduire le titre par euh, l'Europe et les gens hors de l'histoire. Et tout, tout cet ouvrage-là, justement, c'est pour tenter de comprendre l'expansion européenne et la mondialisation, en fait, euh, qui commence à se produire à partir, là, justement, du, euh, surtout du contact avec les Amériques. Donc, c'est une manière assez détournée d'aborder ta question. Mais en gros, ce qu'on peut dire, euh, comme certains auteurs ont dit, bon, euh, les facteurs d'expansion euh, ont été, bon, les germes, euh, donc euh, les, les virus et les bactéries donc que, que les Européens euh, avaient avec eux, euh, les armes, donc euh, l'Europe était un continent en guerre, euh, continuel depuis à peu près un millénaire. Quand ils débarquent par exemple dans les Amériques, les Européens voient beaucoup euh, le monde à travers les yeux de la guerre. Hein. Et aussi, va dire euh, Wolf, euh, un autre facteur, c'est euh, vraiment la manière dont les Européens commencent à organiser leur économie, qui est une économie vraiment qui demande des conquêtes constamment. Mais revenons un peu sur cette question de la guerre. Euh, euh, on le sait, la, la grande puissance coloniale au début euh, du contact, donc euh, disons de 1492 euh, euh, certainement, bon, pratiquement jusqu'en en, en 1800, là, euh, au moins jusqu'à la révolution américaine, la grande puissance coloniale, c'est l'Espagne hein, qui, qui va, qui, qui va s'approprier une grande partie des Amériques ben, les Espagnols arrivent dans les Amériques après euh, pratiquement mille ans euh, de combats euh, dans leur propre péninsule. Euh, il y a eu des, des invasions euh, musulmanes, par exemple, en, en l'an 700. Et cette fameuse année 1492 marque le dernier combat, le dernier véritable combat euh, des chrétien espagnol contre les morts, donc les, euh, les musulmans d'Espagne euh, et marque ce qu'on va appeler là-bas la fin de la reconquête donc il y a vraiment comme un mouvement qui euh, qui est ininterrompu 1492 là, je pense qu'il y a un intervalle comme de six mois entre ce dernier combat-là d'une guerre euh, vraiment qui a duré des siècles et des siècles et de l'autre côté, six mois plus tard, les Espagnols mettent le pied dans les Amériques. Donc, pour eux, ils sont encore en mode euh, conquête et ils vont certainement euh, euh, aborder leur colonisation de cette façon-là. En Amérique du Nord, euh, la situation est un peu plus complexe, c'est-à-dire que les Européens viennent beaucoup plus euh, dans un mode de, de commerce. Donc, les Français en particulier, là, euh, on, on le sait, bon, ça, on, ça touche vraiment, littéralement, à, à la ville de Québec où on est euh, en ce moment. Là, euh, les Français viennent établir des comptoirs, sont intéressés par le commerce, mais moins par euh, le genre de, de conquête militaire très, très organisées que, que les Espagnols menaient.
0: Là. Puis il y a aussi une question d'évolution de société, parce que la technologie est plus avancée en Europe qu'ici aux Amériques.
1: Ben en fait la technologie militaire ouais. euh, et, et c'est ça la différence c'est-à-dire que euh, sur bien des aspects euh, l'irrigation par exemple la construction de routes euh, les euh, même le, les communications par exemple sur des grands espaces euh, dans dans des régions très montagneuses les sociétés des Amériques et, et avaient une technologie tout à fait comparable à celle des Européens et, et même si on veut élargir un peu euh, sur la question de la survie sur le territoire ben euh, les technologies des peuples autochtones des Amériques même les, les peuples les plus mobiles euh, les plus euh, qui, disons qui voyageaient léger dans, dans bien des cas étaient extrêmement bien adaptés à l'environnement et, et aux circonstances et aux objectifs de cette de ces sociétés-là donc, si je peux me permettre juste une petite parenthèse, mais euh, il y a des études qui ont été faites euh, dans les années 60 sur les technologies des Inuits, par exemple. Euh, dans l'anthropologie classique, dans les descriptions classiques, on présente souvent les Inuits comme étant des peuples de peu de technologie. Donc, euh, ils ne construisaient pas de de, de, de grandes bâtisses de pierre, construisaient pas de routes, construisaient pas euh, etc. Et euh, les anthropologues, on peut dire obsédés à l'époque, euh, et ça on va y revenir, là, par l'idée de du primitif, euh, c'est un, un concept anthropologique qui, qui a organisé la discipline pendant très longtemps. Ben, se sont dit, ben ok, on va euh, euh, on, on va aller voir Justement, des peuples qui ont supposément ou soi-disant des technologies simples. Et ils se sont mis à voyager avec les, les Inuits pour voir un peu comment bon ils vivaient sur le territoire, etc. Or, ce qui se rendait compte, euh, ce que ces anthropologues, mais plus particulièrement des archéologues, là, euh, un archéologue en particulier, Lewis Binford, euh, euh, a publié ces études-là, il s'est dit « ben En fait, les besoins de technologie ne sont pas pareils. Euh, il va dire, chez les Inuits, par exemple, euh, si quelqu'un a besoin d'un grattoir, par exemple, bon, on, euh, on a des peaux à nettoyer, puis ça prend un grattoir pour enlever, euh, euh, disons, euh, la, la, la graisse et, et bon, pour nettoyer la peau. Ben, Binford se rendait compte que les Inuits se faisaient un grattoir sur place. Prenaient une pierre, euh, la taillaient, prenait un éclat de, de pierre, ou peu importe, euh, faisait leur travail, et après, ils jetaient tout simplement la pierre, s'en débarrassaient. Et là, ben, Binford pose la question, il dit, ben, dans le contexte européen, euh, on se serait fait un beau couteau de métal, on se serait fait un beau couteau euh, dont on aurait été fier, et qu'on aurait gardé, etc. Et il dit, ben, dans ce contexte-ci, les gens se fabriquent des outils et s'en débarrasse automatiquement, n'accumule pas. Et euh, la conclusion de Bunford a été de dire, ben, en fait, si vous avez à transporter tous vos outils, ben c'est beaucoup plus intelligent euh, de les faire au fur et à mesure, de les faire simplement et de vous en débarrasser. Donc, il y a toute cette question-là, justement, de, de la complexité technologique qui a beaucoup, disons c'est beaucoup transformé euh, dans les dernières décennies pour se rendre compte que euh, souvent, ben euh, les technologies qui paraissent les plus simples, ben sont souvent très, euh, disons, très réfléchies et très adaptées aux circonstances. Là où les Européens ont eu euh, vraiment une, une différence technologique importante, c'est dans la navigation. Et encore là, ça, ça revient à euh, cette question de, euh, on peut dire de de là ou de euh, de l'expansion des réseaux d'échanges euh, européens à partir de, de 14, ben, du milieu des années 1400, là, euh, où tout d'un coup, ben on se met à investir beaucoup en Europe sur la capacité de de faire de la navigation à haute mer, essentiellement, pas juste le long des côtes, mais et, et c'est ces outils là en particulier qui vont permettre le contact, mais euh, quand on arrive sur place, ben la grosse différence en est une de capacité ou en tout cas de, de technologie pour faire la guerre.
0: Euh, on parle des Amériques, mais les Européens, ont été ailleurs aussi, ils ont été en Afrique, ils ont été en Asie. Pourquoi les Amériques, ça a été si important pour, pour les Européens?
1: En fait, pour le développement de l'anthropologie, effectivement, les, les Amériques ont joué un rôle tout à fait particulier et on va voir que euh, beaucoup, beaucoup de, de philosophes des années 1500, 1600, 1700, bon, imaginez la différence humaine beaucoup euh, en fonction des Amériques. Pourquoi ça a été comme ça Ben, une des raisons, c'est simplement euh, je vous, je dirais le niveau de connaissance ou de contact que les européens ont pu avoir euh, avec différents continents à l'époque. C'est-à-dire que la première expansion dont on parle. Euh, vraiment cette période charnière-là, là, que les historiens européens ont appelé l'âge des découvertes, là mais bon, du point de vue des gens qui habitent les autres continents, ils n'ont ils jamais attendu d'être découverts par qui que ce soit. Donc, le début de, ce, de cette transformation importante-là passe par, disons, dans un premier temps, par des contacts avec l'Afrique, surtout. Hein. Euh, au milieu des années 1400, la voie vers l'Est euh, ce qui va s'appeler un jour euh, la route de la soie, là, la route des épices, euh, qui a contribué beaucoup à la richesse européenne, euh, au Moyen-Âge en particulier, cette route-là se ferme. Donc les gens qui l'entretenaient, euh, que ce soit bon l'Empire mongol, que ce soit euh, les euh, différentes dynasties chinoises qui, qui maintenaient la route, là, vraiment comme... Un, euh, une autoroute. Là, Marco Polo, euh, euh, vous, par exemple, au XIIIe siècle, voyageait avec un passeport, littéralement, là, qui était comme une grosse plaque d'or, et il montrait ce passeport-là en allant vers l'Asie, et on lui ouvrait des routes, on, on lui donnait à manger, on lui donnait des lieux où rester, etc. Cette route-là commence à se fermer euh, dans les années 1400, et les Européens, évidemment, entrent dans une période tout à fait critique où ils doivent trouver un nouveau chemin vers l'Asie. Le premier chemin qui va être exploré, par les Portugais en particulier, c'est celui où on va tenter de contourner l'Afrique, qui demande une navigation beaucoup plus simple pour eux, parce que en gros, ça a été de la navigation côtière. Je parlais tout à l'heure de l'importance de la technologie navale européenne dans ce, ce scénario, disons, de d'expansion coloniale qu'on commence à voir euh, à partir de la fin du 15e siècle, ben, euh, évidemment, les premières versions de cette expansion-là ont, ont pris la forme de navigation le long des côtes africaines. Mais cette navigation-là, euh, elle a permis d'établir des comptoirs, donc des postes euh, de, de commerce le long de la côte africaine, mais les Européens n'ont jamais été... Euh, disons euh, assez euh, disons durant cette période-là là, euh, ils n'ont pas eu d'avancée réelle vers l'intérieur de l'Afrique donc ils ont ils ont appris à euh, connaître les gens de la côte euh, les gens de la côte qui leur parlaient un peu de ce qui se passait à l'intérieur ils faisaient du commerce mais euh, il n'y avait pas de euh, de prise de contrôle du continent comme on a vu, disons, euh, beaucoup plus dans les Amériques. Même chose en Asie. Donc, une fois, si vous avez une carte du monde en tête, là, euh, vous imaginez quelqu'un qui part euh, du Portugal, euh, qui descend le long des côtes africaines, euh, qui euh, va passer euh, le cap de Bonne-Espérance en 1434 à peu près, là, le, le, la, la première... Euh, vraie navigation de l'Afrique, on se ramasse de l'autre côté, et ensuite qui va suivre les côtes tout le long bon, euh, de l'Inde, de, de l'Asie du Sud-Est, euh, pour se rendre éventuellement là, en Chine et, et, et au Japon. Mais tout ce trajet-là en est un où on rencontre, euh, disons, soit des conditions qui permettent pas d'entrer à l'intérieur du continent, comme en Afrique, euh, disons, physique et politique, etc., ou littéralement des conditions militaires, euh, comme ça a été le cas en Chine, par exemple, où les Européens étaient absolument incapables, euh, durant ces, ces siècles-là, de, de véritablement pénétrer le continent. Donc, ils se sont toujours limités à du commerce, soit sur les îles, euh, ou euh, vraiment sur le, le long des côtes là, de, euh, de l'Asie du Sud. Dans les Amériques, donc tout ça, évidemment... Euh, fait en sorte qu'il y a eu des descriptions de voyages, il y a eu des descriptions euh, des gens rencontrés en Afrique, en Inde, en Asie, euh, etc., mais euh, jamais disons, euh, de l'intensité de ce qu'on a vu dans les Amériques. Hein? En Amérique, euh, l'introduction européenne dans le territoire a été euh, beaucoup plus rapide et beaucoup plus profonde. Euh, notamment, ben, encore là, on on renvoie à de la géographie que les gens connaissent. Là. Euh, regardez le fleuve Saint-Laurent. Ben, le fleuve Saint-Laurent, c'était vraiment une autoroute euh, avec les grands lacs vers le cœur de l'Amérique du Nord. Donc, il y a eu là comme vraiment une voie d'accès qui a amené les Européens rapidement euh, vers l'intérieur des terres. Même chose euh, euh, si vous imaginez un peu le, euh, une carte du Mexique ben vous voyez que le Mexique n'est pas euh, très, très large. Hein. Il y a, eu un, il y a eu un gros rétrécissement, là. Donc, de traverser euh, l'isthme d'Amérique centrale ou de Mésoamérique amérique n'a pas été si compliqué que ça pour les Espagnols euh, parce que, bon, les distances n'étaient pas très grandes. Euh, dans, euh, en Amérique du Sud, ben, il y avait les grands fleuves, euh, etc. Donc, la, la poussée vers l'intérieur du continent a fait en sorte que on a eu des contacts avec beaucoup plus, disons, une plus grande diversité euh, de peuples et des contacts beaucoup plus soutenus parce que, justement, les Européens se sont établis jusqu'à l'intérieur des continents.
0: Donc, ce que je comprends, c'est un choc culturel qui est beaucoup moindre parce qu'on le contourne du côté de l'Afrique et de l'Asie, mais on rentre dedans parce qu'on rentre à l'intérieur de, de l'Amérique, donc à ce moment-là, le choc est vraiment est vraiment présent là. Oui, c'est bon.
1: on pourrait simplifier, mais en gros, euh, c'est ça, dans les autres continents, il y a eu beaucoup de rapports commerciaux mm -hmm. d'échanges, mais qui restaient assez superficiels, comme euh, quelqu'un que vous rencontrez au marché, alors que dans les Amériques, euh, il y a eu vraiment la fondation de villes euh, à l'intérieur des terres, et euh, surtout ben, le début de, de ce qu'on appelle un colonialisme de peuplement. Où on commençait à déplacer des populations européennes pour aller s'installer euh, à l'intérieur du continent lui-même.
0: Fait qu'on peut comprendre que pour la société européenne, l'Afrique et l'Asie, ça dérange pas trop trop leurs habitudes, vu que les autres sont pas très flexibles. Mais quand on arrive aux côtés des, euh, de l'Amérique, je suppose que dès le retour, de ces voyageurs de l'Amérique en direction de l'Europe. Lorsqu'on arrive en Europe, là, ça doit commencer à amener un petit peu d'incertitude au niveau de la communauté, puis de voir, oh, minute, on n'est pas les seuls dans le monde, puis peut-être que notre vision, c'est pas nécessairement la meilleure.
1: Oui, euh, parce que, bon, on parle, évidemment, de, de contact colonial, euh, mais ce contact colonial-là, pour certains voyageurs européens qui ont appris euh, bon euh, rapidement, par exemple, bon il y a des missionnaires qui ont appris euh, les langues autochtones, euh, qui ont appris, euh, qui, qui ont écrit des descriptions très détaillées euh, de la vision du monde, euh, des, des coutumes euh, de ces peuples-là. Il y a un, un chroniqueur, en Amérique du Nord, on parle beaucoup, par exemple, des relations des jésuites. En Amérique du Sud, ou en tout cas, en Amérique... Euh, Latine, euh, c'était des, beaucoup des, des missionnaires euh, espagnols, des, euh, dont certains voyageaient directement avec les conquistadors, donc directement avec euh, les armées espagnoles qui entraient dans des régions. Ben, il y avait des, des missionnaires qui les accompagnaient, qui apprenaient la langue locale et qui faisaient des descriptions. Évidemment, on, on a critiqué abondamment tous les biais qui étaient introduits là dedans le racisme l'ethnocentrisme euh, qui, qui décrivait bon euh, les, les populations autochtones euh, rencontrées de manière très péjorative mais il y avait aussi et particulièrement dans les amériques une frange de ces missionnaires là qui avait vraiment l'impression d'avoir découvert d'une certaine façon le paradis terrestre donc, d'avoir découvert un, un, une portion du monde euh, qui était restée euh, dans l'innocence, on pourrait dire, là, des, des temps premiers. Donc, juste c'était c'était le vocabulaire qui était souvent utilisé à l'époque. Et ça fait en sorte que, justement, ce, ce continent euh, a joué un rôle important parce que, comme je disais, il y avait des... Des descriptions qui étaient faites aussi de l'Afrique, euh, de la côte africaine, des descriptions qui étaient faites des contacts qu'on a eus en, en Asie, etc. Donc, l'ensemble de ces descriptions-là donnait aux Européens l'impression d'avoir une vue totale sur l'humanité, sur sa diversité. Et à l'intérieur de cette diversité-là, ben les Amériques jouaient le rôle parfois euh, bon, parfois, il euh, était présenté comme un enfer de cannibales ou peu importe, mais aussi pour certains, ça jouait le rôle d'un continent plein de promesses où euh, on trouvait des gens qui ont vivaient une vie plus euh, proche de de la nature certainement euh, et plus proche de la nature humaine. Donc, peu importe euh, si ces conclusions-là étaient basées sur de l'observation il y a beaucoup de voyageurs et surtout de philosophes qui, eux, étaient restés en Europe euh, sans aller visiter particulièrement euh, ces régions éloignées-là qui se sont mis à, euh, à voir ces exemples euh, américains-là comme, justement, des modèles à suivre, comme des manifestations euh, de ce que l'humanité euh, pouvait être... Euh, en dehors de la corruption euh, des institutions, en particulier des institutions européennes. Donc, en dehors, de, euh, par exemple, de l'emprise de l'Église ou de l'emprise de la monarchie ou euh, des lois ou, ou quoi que ce soit. Et on tentait d'utiliser euh, cette représentation-là pour repenser, d'une certaine façon, la société européenne. Ce qui est certain, c'est que ce contact-là a eu beaucoup d'effets de, euh, sur euh, l'emprise justement qu'avait euh, la théologie sur euh, la vision qu'avaient les Européens des institutions euh, de l'être humain. Donc, on le sait, là, au Moyen-Âge, euh, une grande partie des connaissances ou de la, la réflexion qu'on qu trouvait en Europe sur c'est quoi un être humain, quelle est la meilleure manière d'organiser une société, était basée sur la Bible, ou ce que les commentateurs de la Bible avaient, avaient dit. Donc, on parlait d'une monarchie de droit divin. L'origine de l'humanité, ben, on la comprenait beaucoup, comme le récit d'Adam euh, et Ève, le récit, le récit de la Genèse, etc. L'origine des lois. Euh, pourquoi est-ce qu'on a des lois? ben on les voyait comme fondées, par exemple, dans les dix commandements, ou fondées dans une espèce de, euh, de révélation divine. Or, à mesure que les contacts se multiplient avec le reste de la planète et qu'on commence à voir plein d'autres manières de vivre où il n'y a pas de roi, euh, il n'y a pas de loi écrite quelque part, où les gens n'ont pas la Bible et qu'on constate que ces, ces peuples-là vivent leur vie, vivent de manière quand même organisée, harmonieuse, on se dit ben le fondement de l'organisation de la société doit se trouver ailleurs. C'est pas quelque chose qu'on doit trouver dans un seul livre parce que les gens qui ont pas ce livre-là, eux aussi ont leur propre société et eux aussi, dans bien des cas, sentir beaucoup mieux que nous en Europe. Et là, ben évidemment, ça déclenche euh, une réflexion très importante euh, sur, donc il va chercher à, à trouver des nouveaux fondements justement aux lois, euh, au pouvoir politiques et euh, à la morale en particulier, etc. Et ce fondement-là, ben, on va dire, ben, finalement, il n'est pas à trouver euh, dans la Bible ou dans la théologie ou, ou, ou dans Dieu ou quoi que ce soit. Il est à trouver dans l'humain lui-même, dans, dans sa nature, dans ce qui, euh, dans ce qu'il est et euh, ce qu'il veut euh, devenir. Et ça va vraiment, comme tu dis, opérer une sorte de donc contribuer à opérer une transition. Euh, vers ce qu'on va appeler l'humanisme, c'est-à-dire une vision de plus en plus centrée sur l'humain avec le grand H, ou comme beaucoup disaient à l'époque, évidemment, euh, l'homme avec le grand H, euh, évidemment, toujours dans une vision euh, eurocentrée et, et très centrée sur l'expérience des hommes aussi.
0: Tu m'avais parlé à un moment donné d'un ouvrage, je pense que ça s'appelait « Léviathan », qui avait été écrit par un certain Thomas Hobbes, euh, puis je pense que là-dedans il disait que l'homme est un est un loup pour l'homme. Peux-tu m'expliquer un petit peu ce que ça voulait dire
1: Oui. Donc dans cette logique justement euh, humaniste euh, qu'on voit émerger au XVIe siècle certainement, XVe, XVIe siècle en Europe, il y a tout, évidemment toute une diversité de euh, de positions. Donc humaniste. Aujourd'hui, ça a un sens plutôt positif. Quelqu'un qui est un humaniste aime les arts, aime les bon, euh, dont les lettres et les euh, s'intéresse à la diversité des cultures humaines. Mais dans un sens plus profond, ce que ça veut dire concrètement, c'est de placer l'humain au cœur de sa société, comme de placer l'humain comme la cause de la société et, et de ses lois et de ses règles, etc. Évidemment. Euh, la nature de la société dans une vision comme ça va dépendre de la vision qu'on a de l'humanité et une des personnes qui a vraiment contribué à développer cette méthodologie là qui va devenir euh, très très importante au cœur de la pensée anthropologique Hobbes est généralement associé à ce, plutôt à ce qu'on appelle la philosophie politique mais euh, étant donné bon il écrivait en 1650 là, euh, donc il est un peu à, à la racine de de ces deux champs-là. Donc, qu'est-ce que Hobbes fait Dans son livre euh, « Le Léviathan », Hobbes propose une théorie de la société humaine, ni plus ni moins. Donc, ce qu'il veut faire, c'est d'essayer de trouver par la logique et par, et sans faire appel du tout euh, aux vérités révélées, on pourrait dire, à la Bible ou à la théologie ou quoi que ce soit, lui, il veut faire de la science. Donc, Hobbes se dit, comment penser la société idéale, ou en tout cas la société la plus fonctionnelle et la plus euh, euh, disons, euh, adaptée à la réalité humaine. Mais il va dire, si on peut pas se fier à, par exemple, euh, à l'autorité divine qu'un roi euh, de son époque pourrait avoir, c'est-à-dire euh, au, au Moyen-Âge, on parlait de, euh, de, de royauté, de, de droit divin, et donc le roi disait, regardez, euh, je gouverne et euh, l'autorité de gouverner me vient du surnaturel, me vient simplement d'un mandat que j'ai obtenu de Dieu de vous gouverner. Hobbes dit, ça, ça fonctionne pas. Il faut trouver une manière de vivre en société qui est basée davantage sur des choses plus rationnelles, disons. Donc, Hobbes va faire une grande expérience qui va, comme je disais, euh, devenir son livre « Le Léviathan » où il va dire, ben l'étape numéro un pour comprendre la société humaine, ou, ou le meilleur état possible pour les humains, c'est de comprendre les humains. Donc, il va vraiment construire cet ouvrage-là comme un édifice, où euh, le premier étage, la base de l'édifice, c'est une vision de l'humain hors de la société. Il va dire, ben, ok, si on laisse l'humain, euh, les humains à eux-mêmes, sans gouvernement, sans loi, sans police, sans morale ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et là, ben, ils commencent à développer comme ça une expérience de pensée où ils disent ben, « Ok, euh, étant donné qu'il n'y a personne pour me protéger, il n'y a pas un État, il n'y a pas de loi qui interdise que euh, mon voisin vienne me voler ce que j'ai ou mon voisin euh, euh, disons, porte atteinte à ma vie ou quoi que ce soit. » Euh, l'action la, la, logique à prendre dans un contexte comme ça va être de prendre les devants et de tenter de, de me protéger de mon voisin ou même à la limite, attaquer mon voisin avant que lui m'attaque euh, donc Hobbes a une vision très pessimiste de l'être humain euh, justement comme un être qui est faible euh, un être qui a peur euh, dans la nature, on pourrait dire, là, dans son expérience à, à Hobbes, et pour tenter de se protéger, ben, euh, l'être humain, selon Hobbes, va prendre les devants et, euh, euh, disons, devenir un prédateur pour pour les autres humains. Donc, Hobbes, dans son expérience de pensée, va dire « ben, Ce scénario-là, ça mène au chaos total. » Donc, l'homme est un loup pour l'homme, euh, c'est l'anarchie, euh, Hobbes est, est tout à fait anti-anarchie dans, dans sa pensée, et il va dire, ben, finalement, il va éclater dans cet état de nature une situation de guerre de tous contre tous, un, un autre terme très important chez Hobbes, là, euh, la guerre généralisée, le chaos, etc., et dans ce chaos-là, les êtres humains ne pourront pas faire autrement que de reconnaître l'importance d'avoir un gouvernement qui les protège et qui les organise. Et donc, le choix rationnel à faire dans ce contexte-là va être de remettre une partie de leur liberté, euh, si tu veux, à un gouvernement central qui va euh, s'occuper de leur de leur protection. La théorie hobbesienne euh, est au cœur de notre conception moderne de l'État. Hein? Euh, et si vous cherchez des exemples, vous avez juste à regarder ce qui est en train de se produire dans la politique américaine, là, euh, avec bon, le, le président ont qui veut être réélu et qui fait un appel encore là à la peur des gens, la peur de l'anarchie, la peur du chaos, la peur de la violence dans les rues, pour justifier euh, le rôle de l'État. Le contenu comme tel chez Hobbes n'est pas si intéressant pour l'anthropologie parce que les anthropologues vont avoir, euh, ils vont passer beaucoup beaucoup de, de siècles littéralement à essayer de, de, de contredire et à et démonter euh, les théories hobbesiennes. Mais ce qui est important ici, c'est sa méthodologie. Donc, il part d'une théorie de l'humanité et sur cette théorie-là, Hobbes va proposer une manière de nous gouverner, une manière de vivre ensemble. Et euh, dans son livre, ce qui est intéressant, c'est que euh, le dernier, la dernière section est réservée à la religion. Il va dire, ben en fait, la religion, c'est juste l'espèce de vernis qu'on vient mettre sur tout ça pour que les gens acceptent le système. Donc, vous voyez, c'est une, c'est une théorie de l'État qui, qui était à l'époque très conservatrice dans le sens de euh, de privilégier la loi et l'ordre par exemple mais aussi complètement révolutionnaire parce que elle euh, rejette l'idée que le gouvernement est de droit divin le gouvernement la politique l'organisation sociale est une affaire d'humains qui interagissent avec d'autres humains euh, donc cette méthodologie là va d'une certaine façon donner une place à l'anthropologie à l'intérieur de l'ensemble des sciences sociales et de la science politique. Vous ne pouvez pas faire de science politique si vous n'avez pas une notion de ce que c'est qu'un être humain. Hein. Euh, par exemple, notre vision du marché, euh, notre vision euh, de l'économie de marché, elle est fondée sur l'idée que euh, les humains veulent maximiser leurs bien. Donc, ils veulent... Euh, euh, toujours à accumuler plus de richesses par exemple, euh, vont avoir des comportements généralement égoïstes euh, pour ce qui est de euh, de, de leur solidarité face euh, aux autres, c'est-à-dire que euh, ces théories du marché-là vont dire ben, si quelqu'un trouve pas son intérêt à aider le voisin, ben, il le fera pas, etc. Donc, il y a plein de ces bribes-là euh, de, de l'anthropologie obsienne qui qui reviennent encore et encore dans nos dans nos journaux, dans dans les politiques publiques, dans la vision que beaucoup de personnes ont du gouvernement, euh, encore aujourd'hui.
0: Donc, c'est très pessimiste, mais je suppose, si tu as du blanc, tu dois avoir du noir, si tu as du noir, tu as du blanc, donc si tu as du pessimiste, tu dois avoir de l'optimisme quelque part au
1: niveau de l'anthropologie? Effectivement, l'anthropologie obsienne, elle est très pessimiste, euh, et comme je l'ai dit, va être rejetée par... Euh, une grande part de la tradition anthropologique qui va suivre Hobbes, mais sa méthode, elle, elle va rester. Sa méthode fondamentale va être extrêmement importante jusqu'à nos jours, et certaines personnes vont travailler dans la même veine, avec la même méthode, mais avec des conclusions complètement différentes. Et très souvent, leur démarche va être appuyée sur des récits de voyageurs qui viennent en particulier des Amériques. Et euh, deux noms, donc ici on est beaucoup plus dans la tradition française que dans la tradition euh, anglophone, deux noms vont ressortir de cette tradition-là, euh, ce sont ceux de Montaigne et de Rousseau. Donc, eux vont avoir une vision beaucoup plus, euh, ben, on va commencer à dire romantique euh, de, de l'être humain. Euh, qui vont, et ils vont plutôt amener une vision en disant, ben euh, hors de l'État, l'être humain est euh, sociable et euh, empathique envers les autres et euh, lié à sa communauté et euh, libre, etc. Donc, euh, ça va être une vision très euh, positive euh, des sociétés non occidentales, on va dire, euh, où justement... Euh, on va commencer à dire que, en fait, c'est l'État qui vient corrompre les humains. C'est l'État qui vient, euh, disons, euh, imposer toutes sortes de comportements, comme par exemple faire la guerre, tuer son prochain, euh, voler, etc., qui n'étaient pas présents euh, dans, dans un État originel. Donc, ce qu'il faut voir ici, euh, on n'est pas encore à une époque où, l'observation est importante. On n'est pas à une époque où l'observation directe est, euh, est la clé de cette anthropologie-là. L'anthropologie anthropologie de philosophes comme Montaigne ou Rousseau, elle est beaucoup basée sur des lectures qu'ils font, euh, de récits de voyage, entre autres, de, comme je disais, de, de voyageurs qui ont été extrêmement impressionnés par euh, le, la douceur des mœurs dans dans les différentes régions visitées, et ce sont aussi des personnes qui sont extrêmement euh, influencées par leur propre expérience du monde. Et, et ça, ça va revenir, on va en reparler euh, dans, dans plusieurs capsules qui s'en viennent, cette expérience de ne pas être bien dans la société dans laquelle on vit, notamment la société moderne, occidentale, où on vont dire, ben. Finalement, euh, j'aime pas vivre dans une société impersonnelle, j'aime pas vivre dans une société qui est coupée de la nature, j'aime pas vivre dans une société où il euh, n'y a pas de solidarité entre les humains, etc. Donc, toutes les critiques que ces personnes-là vont avoir face à leur propre société, ils vont les projeter sur euh, les, les sociétés non occidentales en disant, mais regardez, là-bas... Euh, les gens ont un plus grand sens de la communauté. Là-bas, les gens ont une plus grande affection euh, naturelle les uns envers les autres. Là-bas, les gens sont plus spirituels. Ou, donc, tout ce que l'Europe est en train de perdre d'une certaine façon, euh, la communauté, euh, le lien avec la nature, l'importance de la spiritualité dans la vie, on va se mettre à aller le chercher ailleurs et on va toujours faire cette dichotomie là entre le, le lumineux et euh, le on peut dire l'infernal de la civilisation c'est juste que dans certains cas beaucoup de discours eurocentriques vont euh, glorifier l'europe et diminuer les autres peuples de la planète mais dans d'autres scénarios on va euh, glorifier le reste de la planète et euh, critiquer très vertement les institutions et les manières de vivre et, et de faire de l'Europe.
0: Ça ne fait pas très scientifique. Oui, ben, c'est
1: toujours risqué de projeter nos propres euh, conceptions sur d'autres époques. Et effectivement, euh, les gens dont on parle, que ce soit Hobbes, Montaigne, Rousseau, euh, beaucoup de gens qui ont réfléchi sur, euh, disons, qui ont commencé à, à à formuler cette anthropologie philosophique-là des Lumières, euh, ne se voyaient pas comme des scientifiques. Ils se voyaient comme des savants. Ils se voyaient comme des personnes qui cherchaient une vérité plus vraie que nature, on peut dire. Hein. Euh, par exemple, Hobbes, quand il décrit l'état de nature des humains, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui l'humain primitif, disons, là, euh, il le dit clairement il dit cet état dont je parle n'a jamais existé je suis pas en train de faire de la paléontologie je suis pas en train de faire de l'histoire ou de l'archéologie la, je suis en train d'imaginer comment les choses auraient pu être mais je sais très bien qu'elles n'ont pas été comme ça donc la notion d'objectivité pour eux elle est euh, ils ont pas du tout ce qu'on qu qu trouve aujourd'hui. Ce n'est que beaucoup plus tardivement que l'anthropologie va chercher à être une science de l'être humain. C'est quelque chose qui va se développer, euh, notamment au 19e siècle. Mais avant ça, et, et ça, ça nous ramène à, au début de notre conversation, les gens euh, théorisent l'humanité à partir de leur expérience, à partir de ce qu'ils veulent voir et de ce qu'ils veulent euh, euh, accomplir dans leur propre société. Donc, si vous n'êtes pas heureux euh, de la manière dont les choses se passent autour de vous, ben, vous, vous comprenez votre société à partir de votre propre Donc, expérience. Donc, l'expérience qu'on fait du monde va être tout à fait euh, centrale, surtout dans la tradition française, là, euh, pour développer une anthropologie. Donc, euh, je vais vraiment baser ma théorie de l'humanité sur, finalement, ce que je veux voir arriver, ce que je veux euh, produire ou sur ce que j'imagine. Donc, euh, on va inventer un, euh, un interlocuteur qui va juste représenter nos propres biais. Donc, si on passe juste, par exemple, rapidement dans la tradition anglophone, ben on va, ça va donner des œuvres comme l'Utopie de Thomas More, Thomas More euh, va écrire un livre, 1516, justement, où il va imaginer une société idéale. C'est clair que Utopie n'existe pas. C'est pas une description ethnographique d'une de, société réelle. Mais ce que More dit, c'est que, en fait, la manière dont je vous décris Utopie, c'est plus vrai que la réalité. C'est un modèle auquel on devrait aspirer. C'est la société idéale qu'on devrait tous viser. Et je la situe quelque part sur un terrain ethnographique, euh, plus comme une toile de fond que comme vraiment une, une tentative de vraiment décrire comment vivent les humains ailleurs.
0: Martin, je pense que c'est tout pour cette cap première capsule. Oui,
1: ben on a jeté les bases, euh, vraiment, je pense, de d'un moment dans l'histoire où la pensée anthropologique commence à se distinguer d'une manière de plus en plus claire de la théologie. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir ici. Cette période vraiment euh, des premiers contacts coloniaux entre l'Europe euh, avec et, et l'Afrique, les Amériques, euh, le sud de l'Asie euh, va avoir vraiment un, un impact très très grand sur l'imaginaire européen et surtout euh, va inciter beaucoup de gens à essayer de comprendre la diversité et la nature humaine euh, dans des termes différents de ceux euh, qui, qui existaient au Moyen-Âge, qui passaient beaucoup à travers, justement, le, les, les textes bibliques.
0: C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. À votre tour maintenant de participer à cette conversation en vous rendant sur le forum du cours et en participant à la rencontre virtuelle avec le professeur les mardis à 15h30. Assurez-vous de consulter le calendrier du cours pour connaître la date de diffusion du prochain épisode. Veuillez prendre note que la musique utilisée pour ce podcast s'intitule « Landmine » et qu'elle a été réalisée par le groupe Bancrop Bakery.